0: Pohoda s klasikou
1: Jan Ciker je spoločne s Aleksandrom Mojzesom a Eugenom Suchoňom jedným z kľúčových predstaviteľov skladateľskej generácie, ktorá sa zapísala do dejín pod označením Slovenská hudobná moderna. Títo skladatelia, vstupujúci do slovenského hudobného života na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia, ako odchovanci Pražskej kompozičnej školy Víteslava Nováka, začali svojou tvorbou spolu vytvárať profil slovenskej hudby novým spôsobom, syntetizujúc prvky nášho národného dedictva a európskej hudobnej moderny. Rodák z Banskej Bystrice Jan Ciker pochádzal z rodiny Františka Cikera, učiteľa miestného gymnázia s kvalitným vzdelaním nadobudnutým v Budapešti, ktorý musel ako záložný dôstojník počas Prvej svetovej vojny narukovať a počas bojov v Haliči v máji 2015. padol. Jeho manželka Mária Psotková už vo svojich 17 rokoch celkom osirela a musela prevziať starostlivosť o domácnosť i o rodinný obchod. Strata manžela tak pre ňu bola ďalšou ťažkou životnou ranou. Pre syna Jána sa predurčujúcou stala skutočnosť, že v mladosti získala veľmi dobré hudobné vzdelanie a tak mohla sama vyučovať hru na klavíry a hudobnú teóriu. Od detstva sa mladý Janko často hrával pod jej klavírom a intuitívne nadobúdal vzťah k hudbe. Ten si neskôr utužoval aj počas gymnaziálnych štúdií vďaka rodinnému priateľovi, blanskobistrickému skladateľovi, Williamovi Figušovi Bystrému, ktorý ho priviedol k rozhodnutiu uchádzať sa po maturite v júni 1930 o štúdium na Pražskom konzervatóriu. Ciker bol úspešne prijatý do kompozičnej triedy Jaroslava Křičku a súčasne sa stal aj študentom hry na organe u Bedřicha Antonína Vídermana, dirigovania u Pavla Dedečka a hry na klavíry u Rúženy Kurcovej. Z obdobia štúdií pochádzajú jeho prvé reprezentatívne skladby sonatý na preklavír, sláčikové kvarteto číslo 1 a symfonický prolog. Absolvoval v roku 1935 a bol hneď prijatý na ďalšie štúdium v majstrovskej škole u Víteslava Nováka. Pod dohľadom pedagóga skomponoval klavírne variácie, sláčikové kvarteto číslo 2 a symfonické kapričo uvedené už v tom čase Českou filharmóniou, a zakrátko už po jedinom roku štúdia bol v roku 1936 novákom uznaný za hodného získať absolutórium. Po návrate z Prahy sa Cikero rozhodol pre ďalšie štúdium, tentoraz vo Viednik. Podarilo sa mu získať štipendium a bol prijatý na vtedajšiu štát Akademie filmu Musik und Kunst do dirigentskej triedy Felixa Weingartnera. Hoci mohol vo Viedni stráviť len jeden rok, oboznámenie sa s bohatým hudobným životom mesta sa pre ňo stalo studnicou inšpirácie na celý život. Aj po desaťročiach spomínal, akým veľkým zážitkom pre neho bolo pravidelné navštevovanie koncertov viedenských filharmonikov pod taktovkou Artura Toskanínýho, no nemenej jeho ako budúceho operného skladateľa zaujímali predstavenia vo viedenskej štátnej opere. Počas roka stráveného vo Viedni Ciker skomponoval svoju jarnú symfóniu, z vďačnosti venovanú Víteslavovi Novákovi. Po dvojročnej vojenskej prezenčnej službe sa v roku 1939 Jan Cikr stáva pedagógom na Hudobnej a Dramatickej akadémii v Bratislave, kde už v tom čase niekoľko rokov pôsobili jeho o niečo starší generační druhovia Alexander Moises a Eugen Suchoň. Je zaujímavé, že kým roky druhej svetovej vojny boli pre oboch z nich obdobím takmer úplného tvorivého odmlčania sa, nie však celkom v duchu hesla Inter Armasiland Muse, Mojzes sa v tomto čase venoval predovšetkým revíziám svojich starších diel. Suchoň v kompozičnom ústraní pracoval na opere Krútňava. Jan Ciker túžil svoj protest proti vojne aj otvorene manifestovať umeleckými prostriedkami. Zmotnením sa stala predovšetkým jeho protivojnová kantáta Cantus Filiorum na slová Vladimíra Rajsela. A trojica symfonických básní – Leto, Vojak a Matka a Ráno. Po dokončení spojená do podoby symfonického triptychu s názvom O živote. Milí priatelia, poslucháči Rádia Lumen, milovníci vážnej hudby, vďaka, že ste si nás opäť naladili, vytrvali do tejto neskorej nočnej chvíle. Keďže kalendár nám pripomína jubileum pozoruhodného tvorcu, skladateľa pedagóga, to, že 29. júla 1911 sa narodil spomínaný Ján Ciker, príjmite pozvanie započúvať sa do dvoch častí z tohto rozsiahlého triptychu o živote. Triptych sa začína letom jednou z najsubjektívnejších kompozícií Jana Cikera, ktorá vznikla v roku 1941. V rade opusových čísel v skladateľovom autorskom katalógu nasleduje bezprostredne po kantáte Cantus filiorum a po piesňovom cykle o mamičke. Dá sa povedať, že na obe diela po výrazovej stránke nadvezuje a zaujímavým spôsobom v sebe spája dramatický tón i vnútornú intimnú liriku. Skladateľ do nej premietol svoje city k Matilde Palfiovej, Mladej členke akademického speváckého združenia S ktorým sa dostal do kontaktu Počas premiérového naštudovania Kantáty Cantus Filiorum Zasnúbili sa No k svadbe napokon Po vzájomnej dohode nedošlo A životné cesty oboch Pokračovali oddelenie Prvá časť Dnes znejúceho symfonického triptychu O živote Skladba leto Sa začína pokojnou introdukciou S flautovým sólom pripomínajúcou atmosféru debysiho faunového popoludnia. Samotný ciker však túto analógiu odmieta. Veľa som vytrpel pre toto flautové sólo, vytýkali mi, že som napodobňoval faunovo popoludnie, ale to by potom musela byť každá skladba s flautovým solom kopírovaním debysiho, uvádza Michal Paloučík v texte Jan Ciker v spomienkach a tvorbe. Akokoľvek, Konštatovanie affinity symfonickej básne Leto k Debussymu dielu určite nie je výčitkou. Neočkriepiteľná podobnosť vizuálne i zvukovo pramení z malosekundových triolových figurácií flautovej introdukcie, ale tiež z celkovej impresionistickej nálady lirických pasáží celej kompozície. Napokon tak ako Deby si ho inšpirovala malarmého báseň o Faunovi spomínajúcom za horúceho dňa na svoje lásky, a Jan Ciker opísal obsah svojej skladby veľmi podobne. Je plná romantiky, plná túžob, obrazov, kde si na brehu rieky a krásnych kúpajúcich sa žien. Skúsení poslucháči vážnej hudby si možno všimnú, že samotná kompozícia je po tej štruktúrálnej stránke zakotvená v pôdory se sonátovej formy. Flautová téma z úvodu sa stáva jej hlavnou témou, prechádzajúcou celým orchestrom, pričom vlastný expozičný diel už prebieha vo vzrušenom tohne. Dramatický charakter má aj druhá téma, nastupujúca v solových husliach, Výrazový kontrast prináša až nástup rozvedenia, ktoré sa nesie v lirickom duchu a sprostredkováva impresionisticky farebné rozpracovávanie jednotlivých tém. Repríza prináša návrat rozbúrenej nálady. No záverečná kóda sa opäť končí v pianisime, ako pendant introdukcie dodáva celkovej formovej štruktúre zrkadlovo-symetrickú výstavbu. Symfonická báseň Leto mala rozhlasovú premiéru 28. novembra 1941 v podaní Orchestra slovenského rozhlasu pod taktovkou Vladislava Holoubka. Jan Ciker sa v tomto období dohodol na svojom zastupovaní nemeckým vydavateľstvom Šimrok a odovzdal mu kompletný materiál symfonickej básne. Žial, pri bombardovaní Lipska v decembri 1943 zhoreli aj skladby vydavateľstva spolu s pôvodnou partitúrou tohto diela. Cikerovo leto, ako ho dnes poznáme, tak predstavuje skladateľom realizovanú rekonštrukciu. Dôkladne, ale zrozumiteľne nás v buklete albumu do súvislostí Cikerovho diela komentárom pekne vťahuje muzikolog s citlivým uchom, dobrým vkusom, momentálne dramaturg slovenskej filharmónie Juraj Bubnáš. A už aj na pomyselné nočné pódium relácie Pohoda s klasikou vchádzajú členovia štátnej filharmonie Košice, aby nám pod taktovkou svojho šéf-dirigenta zbyňka Müllera priblížili vydarenú nahrávku, ktorú pod režiným dohľadom Ladislava Fančoviča nahrali v Dome umenia v Košiciach v roku 2020 pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Želáme vám pokojné počúvanie s porozumením. Jan Ciker... Symfonická báseň leto pre veľký orchester, opus 19 z roku 1941. Prvá časť symfonického triptychu o živote. Keď v lete roku 1941 slovenský štát vyhlásil spoločne s Nemeckom vojnu sovietskému zväzu, mobilizácia sa dotkla aj Jána Cikera. Spoločne so slovenskými vojakmi prešiel cez Duklianský priesmik a smerovali na Ukrajinu. Prechádzali tiež cez Halický Lipoviec, teda oblasť, kde 26 rokov predtým zahynul Cikerov otec. Hoci pomníky padlých vojakov z Prvej svetovej vojny neuvádzali konkrétne mená, návšteva týchto miest musela byť preňho silným osobným zážitkom. Našťastie, slovenské jednotky sa napokon do bojov vôbec nedostali a ešte v jeseni toho istého roka sa mohli vrátiť domov. Keď Jan Ciker o rok neskôr v zime 1942 navštívil v Bratislave večer čítania slovenskej poézie ako zjavenie na ňo zapôsobila báseň Andreja Žarnova o vojakovi, ktorý chytil hviezdu. Báseň vyjadruje pocity zomierajúceho vojaka, ktorý sa v momente skonu lúči so svojou matkou. Rozhodol sa, že Žarnovové verše zhudobní do vokálnej podoby, ale vloží ich vo forme recitácie do svojej ďalšej symfonickej básne, dokončovanej v priebehu roka 1943. Nazvali ju Vojak a matka a názov doplnil pod titulom Boj. Skladba bezprostredne nadvezuje na symfonickú báseň Leto, ktorú sme počúvali. V lyrickom úvode skladateľ cituje jej hlavnú tému. Už zakrátko sa však charakter hudby mení smerom ku zvukovému stvárňovaniu vojnového besnenia, na ktoré Ciker použil už nový tematický materiál. Recitátor v tomto prípade konkrétne herec Peter Hymič sa prihlási k slovu dvakrát a za každým pri prednese prvej i druhej strofy Žarnovovej básne dochádza k náhlej zmene nálady. Upokojenie hudobného procesu symbolizuje vízia vojakovej matky. Sprevádzajúca expresívna lyrická téma pripomína spev úspávanky. Osud je však neúprosný. A repríza tak opäť prináša atmosféru boja a smeruje k nenávratnému koncu. Hoci ako moment nádeje sa pred záverom predsa ešte raz pripomenie spev matky v husľovom sóle. Symfonická báseň vojak a matka, boj... Zaznela poprvýkrát 6. januára 1944 na koncerte vo vládnej budove v podaní Orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Krešimíra Baranoviča. Part recitátora prednášal William Záborský. Podobne ako v prípade skladby leto, ani tu sa následný osud diela nezaobišil bez ťažkostí. Už bezprostredné reakcie po premiére ukázali, že jednoznačné vyzdvihnutie protivojnového apelu mohlo byť v domácom prostredí považované za riziko. Paradoxne, po skončení vojny sa objavil nový problém. Autor básne Andrej Žarnov, vlastným menom František Šubík, sa stal nepohodlnou osobou. Ako lekár zastupoval ešte v roku 1943 slovenský štát pri vyšetrovaní Katýnskeho masakra a odsúhlasil závery Medzinárodnej komisie, ktorá zločin pripísala Sovietskému zväzu. V zmenených povojnových pomeroch odmietol svoj postoj odvolať, za čo si vyslúžil uväznenie a neskôr sa rozhodol pre emigráciu do zahraničia. Nebolo žiadúce, aby jeho verše boli nadalej súčasťou cikerovho diela. Na otváracom koncerte festivalu Pražská Jar v máji 1947 tak skladba poprvýkrát zaznela s vynechaným partom recitátora. V opačnom prípade by musela byť z programu vyradená. V obnovenej koncertnej premiére originálnej verzie skladba opätovne zaznela až po mnohých desaťročiach na koncerte Slovenskej filharmónie v rámci festivalu Epoche 2016 a aktuálna nahrávka štátnej filharmónie Košice predstavuje jej prvé vydanie na zvukovom nosiči. Vyšiel v roku 2020 vo vydavateľstve Pavlik Records pod názvom Jan Ciker o živote. Milí priatelia, aj naďalej prajeme inšpirujúce počúvanie. Na prvú časť symfonickej básne Leto nadvezuje druhá časť symfonického triptychu o živote vojak a matka Boj. Text Andrea Žarnova recituje Peter Himič. Počúvate hudbu Jána Cikera.
0: Tak náhle to prišlo, moja mať, že ani neviem, jak to povedať. Noc zmizla zrazu ohňa v zátope, padala hviezda ku mne v priekope. A ja ju chytil krásno, moja mať. A začalo sa teplo tvárou liať. Tak poboskala sladko na lica. Že zviezla sa mi z hlavy pri ulicach, že vypadla mi puška zovretá a duša bola v raji mistr Tak náhlivo to prišlo, moja mať Že nestačil som ani spomínať A to dnes mi to nejde do hlavy Jak som sa dostal z boja krútňami. Nie, neviem chápať, drahá moja mať Že je ticho Že už možno Sladko spať Že povel k útoku nehučí A srdce tiché Zvieram v náručí
1: Priatelia, v dnešnej pohode s klasikou ste mohli počuť dve časti Leto a vojak a matka zo symfonického triptychu o živote z tvorby skladateľa Jána Cikera. Interpretovali ho členovia štátnej filharmónie Košice, recitátor Peter Himič, pod taktovkou Zbinka Millera. Aj naďalej vám prajeme pokojné chvíle pri počúvaní Mare Grimovci a Diana Rauchová.
0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete,